0: 听众朋友您好，我是黄丽杰。今天是二零二二年一月二十六号，星期三。那么在台湾呢，可以品尝到多样的水果。那么进口的之外呢，在这个季节接近了农历春节，是采收这个世家最忙碌的时候了啊、哦。我们台湾民众今年应该是有好口福了，因为顶级品呢全部销往中国大陆的市场。嗯，因为这个去年9月啊，中国大陆以虫害为由啊，决定暂时停止进口，所以在目前有不少国内团购。当然，我相信有一些国家的消费者应该也可以尝到世家的风味哦、啊。不过，这种好像啊，这个临时被抽单的情况，又不是像这个机器生产可以随时停止啊，不要发动就可以。栽种的果树会一直成长、开花、结果，所以我想象了对果农来说应该是蛮有打击的哦。不过，我想我们的果农还是没有放弃，很细心呵护照料这些高经济价值的水果。那么就在上个月呢，有农委会台东区农业改良厂举办的这个番荔枝还有凤梨世家优质果园的评鉴竞赛成果。揭晓了啊！我、嗯、们这个林佩仪小姐赢得的这个冠军哦、啊，这个第一头衔真的是很不容易，而且这也是这几年比赛当中她再次获得肯定。简单说，她拿了两次的冠军了啊。我们知道政府是坚守品质把关的哦，挂不紧。不过去年底到最近收成的世家就是进不了中国大陆的海关，未来的情况也还不明朗。当然，政府目前是提醒世界贸易组织 WTO 来处理哦。我们在今天很难得，很高兴特别邀请佩影来跟我们聊聊这个世家收成的心情，非常欢迎林小姐，您好。喂，大家好。好，这个是迦的果肉白色，很甜哦。我记得我小时候吃是小小一颗，不过比较深刻的印象，大概十年前我有一次啊、呃，跟家人到台东去旅游，开车沿路就看到有果农就开着车子贩售一篮一篮在卖哦，看的是好大一颗哦。因为我自己还有家里长辈都还蛮喜欢吃，当时就买了一篮，一样是很甜。不过呢，因为吃这个世家要挑这个籽嘛、哦？我观察了，有些人就觉得有点麻烦，就不吃。不过这个果肉真的很香甜哦。所以谈到这个世家，有大有小，大小真的差很大，不是说差一点点。我小时候吃的真的很小，一手可以握紧哈、哦。现在的世家很大哦。台东我们知道它是一个世家的故乡，因为栽种面积全台湾最大。配音，你们家种的是哪一个品种的世家？我
1: 们凤梨世家也有，大木世家也有
0: 。哦，它都一样大小吗？
1: 呃，一样大小嘛，他们是完全两个不同的品种。嗯、那凤梨世家它就是在冬天才有生产，那大木世家它就属于热带果树，嗯、所以它的产期比较集中在夏季。那冬季也会有一些，那必须要靠天期调节。嗯就是做电照的部分，它才有办法延长到冬季，所以我们主要还是夏天大木世家，然后冬天是凤梨世
0: 家为主。哦，谢谢你告诉我，那个时候买的是大木世家呵呵那个季节，我现在回<笑>想起来，那现在所在市面上买到的是凤梨世家就对了。哇，那你们栽种的应该很多吧？我看到这个是官方的数据哦，我、哦、这个全台湾栽植面积。大概有五千八百公顷，那么台东呢就有五千七百五十公顷之多、哦，可以说是九成九，几乎这个世家都种在台东哦。那你种的这个大木世家跟这个凤梨世家，所以你们家果园都是你们家还是有去，比如说刚搬来景安、啊、呢
1: ？我们主要还是会以租。地来做比较多啦，那嗯、oh. 呃自己的地只有占一小部分，那其他的地就是跟地主签约去做宅种
0: 。好，呃，愿意呢，这个租地来种，表示呢其实是看好这个前景哦。当然，这个接单呢会有一些变化，有时候也很难预料哦。大家听到声音哦，配你是青龙啊、哦。<笑>我要说的是，其实大家都说台东很好，很好，很好是适合养老哦。不过你怎么会想窝在台东，而且种水果其实是还蛮需要靠劳力的。当然，我觉得现在是科学管理啦。你可不可以跟大家分享，这么年轻愿意待在台东呢？呃
1: ，应该说，我跟我先生，我们在大学还有研究所的时候，都是念农业的科系，我们都是园艺系毕业的。嗯，那园艺系念完以后，我们就是对这个农业也是真的有兴趣，所以我们就决定继续。专研研究所，我主要是主攻花卉的部分。那我先生他本身就是因为家里面就是种凤梨世家，所以他在嗯嗯嗯呃研究所念书的时候也是主攻凤梨世家的采后处理。那也就是想要积极的去了解凤梨世家这个，无论是在栽种层面，因为家里面其实都有一定的基础。那怎么样去延长凤梨世家的寿命啊？嗯,嗯，甚至是他的后手的相关条件，去让他有。更多的数据化，更多的研究，让它可以更好销售、更好贩卖嘛。那所以我们就是在研究所的时候，也是有针对这一些去做相关的研究。那毕业之后，其实我们也想了很多，说我们未来要怎么样呢？是要去上班吗？还是要创业？那我们其实讨论了。蛮长一段时间，然后就决定说，那不然我们一起回台东试试看，看看跟家里面有没有办法磨合。因为年轻人其实会怕板箱，其实有一个很大的因素是说，会不会跟家里面有很大的冲突。所以我们就决定先回家试试看，如果真的不行，我们可以再出去外面找工作。那其实回来的时候，家里面接受的力度也是很大的，也蛮支持我们年轻人回来。那我们就带着学以致用的心回到产地。回到我们自己的家乡，然后就开始耕耘。那做着做着也有蛮多的心得，也有很多成就感。那也愿意让我们继续在这边继续深耕
0: 下去。哇，真的，我觉得很难得听到你的先生呢，他愿意继承家业哈，来继续专业，然后他非非常的专业。通常呢，务农呢，很多的孩子都不愿意。有时候呢，父母亲叫孩子回来，孩子呢是百般不愿，就是一直要去。呃，离开这个家，但是你们愿意继续耕耘下去哦。所以呢，你们去进行了这个非常科学的栽种管理哦。你刚刚有说，你们种的是大木世家还有这个凤梨世家。凤梨世家，你说你们家早就种这个凤梨世家，算是很有经验了、哦。那现在再栽种的话，又大面积，所以怎么样分开管理？像大木世家。哦，季节不一样，所以你们一年到头都忙翻了。哎，那怎么样？一边种大木世家，一边种凤梨世家，在种管理有什么不同呢？你们跟上一代，就是你公公婆婆比较不一样的管理的方式会在哪里？嗯，其实我们的管理
1: 方式，呃，真的差不多。因为我公公他在土地的坚持这一块，其实呃，我们很多东西都是来自于他的身上，在他身上就看到很多对农业的。坚持对紫菜的坚持，嗯、然后包括像彩销履历这一块，我公公其实十几年前就开始做了。哦、那呃，我们也愿意继续留在家里的原因，也跟这个我觉得多少有点关系。我们并不会在呃品质上或者是栽培技术上面跟家里面有太大的冲突。嗯，因为很多都是家里面会不想要尝试，不想要改变，但是因为家里面其实。呃，本来就走得很前面，那我们有新的想法跟创意的时候，家人也都是会愿意接纳去尝试的。所以我们在田间倒是不会有特别多不一样的管理方法，嗯、所以那比较多会有冲突的，可能是在后续的行销或者是、嗯、呃贩售的时候，我们会比较有不一样的想法跟意见。但是在田里面，我们对于时安的重视，嗯、对于永续大地的观念，其实都是蛮雷同的
0: 。嗯，好，我们就分两个层次来谈，就是在在种管理的部分哦。你说你公公非常的坚持哦，有一些你们其实不会有太多的冲突哦。那个这部分指的是说，呃，因为重视食安嘛，所以不会喷太多农药吗？指的是像这个是其中之一，是吗
1: ？是是是，比如说，因为凤梨世家它本身在管理上，它会比较困难的是它的天然虫害。很多是会直接影响到采后的品质的，所以说要做到有机不施用农药，其实呃很难呐。就是就算收成的话，那个商品的品质也是不好看，也会降低很多。所以我们必须还是需要去做一些资材的施用，但是我们在资材的施用的时候，我们会呃先做小范围的尝试，譬如说，我们就选择一定是大厂的。不管是台湾大厂或是进口的大厂的药剂下去做试用，那试用的时候我们也会特别去注意到它会不会对那个环境有没有伤害，那它的残留量会怎么样，会去消耗到最低。那尤其是今年就是没有办法出口，所以我们目标是希望能多开发其他的国家，但是很多国家它其实，在进口的农产品上的农药残留是规定的非常。那我们就一直在想说，呃，要怎么样才能符合每一个我们希望开发的国家的目标市场？嗯，那最简单的方法就是我们做到完全验不出农药。那这样子每个地方都可以去得了。<是>所以我们今年也尝试去做很多块，让它是无农药残留的。那我们也真的做到了，但是还是有很多啊需要去再做调整。嗯、但是我们有成功做到，真的没有残留农药。啊我觉得这是很好的一步，那至少这是真的做得出来的。Oh, oh, oh. 虽然会很辛苦，但是要做到没有农药残留，其实不是做不到。嗯、那怎么样在同时兼顾农药残留，又可以保留原
0: 本的品质，然后不要
1: 降低流程的话，嗯、这就是我们未来想要去克服
0: 的。嗯，提到说没有农药残留，这真的很棒，因为有些国家就像配音讲的，就是要零检出嘛。哦，那我们一定要做到。是但是这个品质。你说你们有成功做到，但是这个成本付出很多。就说它没有农药残留的话，那那个果实就是还是一样的好吗？比如说外观啦、啊、外形、卖相啦，还有那品质没有受到影响吗？我、呃、应该说，嗯，
1: 呃，如果原本做一般惯性的，它的呃良率可能会有到七八成。嗯，以我们今年的第一次尝试用。无农药残留的方法，它的良率可能会降到五成哦，不是表示果实它变得不好吃了，嗯、只是说它可能因为要防虫，嗯、防没有办法防得这么彻底
0: ，嗯，所
1: 以它还是会有一些虫咬的斑纹在
0: 。哦，好，防虫要防什么虫啊？我看到中国大陆在去年的时候就说，我们的凤梨世家有几批是有介壳虫的哦，那真的可能会有这种情况吗？就是过一段时间销到进口国这边，可能会有这个介壳虫吗？会啊会啊，因为、啊、呃
1: ，凤尼世家最主要在产出的时候，嗯、就产季时，果实上面最会出现的就是介壳虫。哦、那介壳虫目前被禁令的是那个太平洋豚纹粉介壳虫。嗯、那它这个虫其实。对果实本身是不会有任何影响，它只会影响到它的果皮，嗯嗯嗯、就是那个介壳虫会依附在果实的表皮去啃食它的果皮，嗯、那它果皮就会有一点黑黑的。嗯、那它不好防治，但它也不是危害性很大的果实。它不像是那个东方果实蝇，像日本不能进口，就是因为东方果实蝇的问题。它必须要经过熏蒸或是处理之后，它才有办法进去。<对>那东方果实蝇它是叮了以后会产卵，所以就是我们常常在水果里面看到虫虫，那个就是东方果实蝇造成的。那介壳虫它其实不会产卵，它就只是在表面啃食，所以眼睛是看得到，但它不影响它的使用的。
0: 然后，其实这个介壳虫就是在这个纬度的这个国家，好像比较容易出现哦，所以要啊防治这个害虫真的是很辛苦哦。所以你们通常用什么方法呢？介、嗯
1: 、壳虫的话，它其实第一步就是要去除田间的虫害密
0: 度。嗯嗯。所以说，平常在果园
1: 的清洁就很重要。比如说，有害虫的那些枝条，甚至是果实，都是最好需要集中处理。嗯,嗯。那。呃，最直接也最有效的方法就是喷药，就是利用药剂去防治它的虫。哦、但是这个很难防治的很彻底，因为台湾已经是疫区了，嗯、所以你怎么样防治？<是>我们这一区防治了，别区没有防治，它还是会从隔壁的果园传进来。所以你还是必须要在定期去做农药的使用，去管理这个害虫。嗯、<哼>但是站在石安的角度上，我们怎么样抓时间让它在？果实生产的时候不会有残留，这就是我们要去学习跟挑战的地
0: 方。嗯哼，好，我想你们应该很用心，还有政府相关单位也会用专业的角度去面对这个问题啊、哦。的确是苦了我们的果农哦，很辛苦哈啊、哦嗯哦，真的是啊、哦。但是呢，呃，目前就遇到这样的状况。可是我听佩影你说，你们在去年的时候就开始朝一个。零检出农药或虫害这个部分，我想在那个时候，你们是跟政府一起洗手吗？还是说，其实你们找政府之前就开始在想这个比较棘手的问题？
1: 嗯，因为其实我跟先生当初在回来的时候，嗯、我们做的第一件事情是创立我们自己的品
0: 牌。
1: 嗯、然后那时候的想法其实有两个，一个就是这个东西其实很好吃，那为什么台湾人吃不到？所以我们决定要打开内销市场，所以我们就创了我们自己的品牌。嗯、第二个，我们其实也担心说市场过于集中，其实会不会有哪一天，不论是就是站在投资的观点来看，<对>我们应该要把风险要分散嘛。所以说，我们也会希望说去做不同的尝试。嗯、<哼>那其实在这几年，我们也都是有陆续去激励一些，呃，包括马来西亚或是杜拜、科威特的订单。嗯就是想尝试看看，说到底怎么样，呃，可以打开其他市场。因为要开一个市场，不是说东西送得到那边就 OK 了，嗯，还是要根据当地市场的消费者习惯，还有饮食习惯下去做调整跟贩售。那我们一直在想，应该要怎么样才可以让这个产业可以长期的生存下去。嗯所以，呃，政府资源其实也有，包括一些计划的研究啊，我们也都是会配合着老师的计划走。那我们自己也是很想要去多打开一些市场，至少让这个产业，或者是让愿意跟着我们一起坚持好品质的农友，能多一个心理上的保护。
0: 嗯嗯嗯，我想提到这个，也许呢，你跟你公公婆婆他们的一些看法角度，或许就会有一些差异的。就是、说你们会看得比较远一点啊、呃，也会用一些比较科学的方式来管理自己的果园哦。但是呢，啊、呃，现在又碰到这样的问题，我想你也是一个蛮好的一个试验，也是一个打开另外一条路的开始。这是在节目前半阶段，我们非常谢谢林佩莹小姐哦。上后节目后半阶段，我们继续呢，再请佩莹来跟我们谈谈你。我们已经有试着要去打通其他的这个行销通路，情况是怎么样呢？未来或许有一些机会，你们愿不愿意去尝试呢？我们节目稍后回来
1: 。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。大家好。我是内政部移民署署长钟景坤，自2021年12月3日到2022年1月31日止，所有在台逾期停居留的外来人口，不用担心被通报查处管制，请尽快来接种免费的 COVID-19 疫苗。相关资讯可至移民署官网查询。接种疫苗，保护您我健康。
0: 有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。这里是中央广播电台《台湾之音》。这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《梁安居》，我们节目持续来跟台东的女青农种这个凤梨世家，还有大木世家非常厉害的林佩颖小姐哦。那其实，在今年谈这个话题，除了谈如何种出优质的世家，其、就、实、是、还有蛮沉重的一些问题就在眼前，就是怎么样打开行销通路。因为中国大陆在去年说我们几批啊销往中国。大陆的施加是还有借壳虫的，好啊，这也让我们去正视怎么样去去除这个虫害哦。事实上，乐喜笑通路啊，李小姐跟她的先生呢，早就已经想得更长远的，也是去打开一些市场哦。嗯，所以呃，在今年因为中国大陆没有买我们的施加，所以贸易商还是有来收购你们的施加吗？应该就停了吧？还是说考虑销往其他国家呢？我们有
1: 通。贸易商啊，就是贸易商，它其实还是会对于，呃，像要销往其他国家，它的品质就会要求的比较严谨一点，至少在农药残留这一块是入关的一个最基本的门槛。所以说，还是会有贸易商来找我们要谈，说他们的目标国家，那我们也会希望他提供给我们，你要到哪一国，然后该国的有什么限制。那我们才会去做后续的洽谈，说是否
0: 真的可以出货给他们。嗯嗯，还蛮谨慎，必须要符合标准嘛，否则到时候投资下去的话，呃，可能会血本无归或者损失比较惨重一点哦。那今年的状况，就是说内销是不是占了比较大的比例的？目前你们的情况是怎么样？嗯。嗯今年大部分还是都转成内销了。嗯，提到中国大陆的这个订单呢、啊，要抽走他就抽走，好像感觉这个变数还蛮大的哦。你们现在还是得去打开市场吗？有没有考虑要转做啊？你们，你公公他们种了多年，应该不至于会在这个时候呃、哦、会有这样子的一个想法吧？
1: 嗯，转做的部分其实我们有在思考这件事情，但是呃不会这么立即性的下去做调整，嗯、就是我们也还是会坚持品质，坚持个几年，当然还是要看整体的产业的方向，因为以目前的市场售价来看，我是觉得富世家这产业并不能赚钱，啊、就是它顶多是能够回本，能够保本就是已经很不错了，那。呃，毕竟我们务农，我们也不是说真的是就是不用吃饭， oh. 我们还是要吃饭。所以说，能要有一定的营收还是很重要的。至少，呃，在我身为青农来讲，如果农业它只是只是一个体力活的话，那会真的让更多人不想要从事农业这一块。所以，农业它必须还是要有一个经济基础，它才会让人回流来做农业。Mm. 那目前的价格是没有办法呈现。嗯，收益、呃、平衡的状态啊，所以说我是觉得这不是一件好事。但是怎么样调整去让他有办法至少维持生计，然后撑个几年，嗯、我觉得这也是未来我们需要去考虑的。但是转做这个东西，我们是。一定是有在考虑的，但是我们也不希望说，哎、嗯，转了一个东西，大家又疯抢疯种，像每年的像蕉、高丽菜这样子，嗯，其实也不是一个好现象。所以说，我们还是会去谨慎的评估，说应该要种什么东西。那再加上，其实我们自己有自己的品牌，那个人对我们品牌的信任程度其实也很高，嗯、因为我们一直以来都是坚持好的东西，我们才出给客人。嗯嗯。所以。我相信不管转做什么，只要品质够好，是消费者还是会认同的。认<錯>但是会不会这么快去做转做？目前我们家这里是还在评估，因为嗯,<哼>嗯，虽然我们的生产成本比人家高一点，但是我相信客人还是会支持我们，我们还是可以撑一段时间的。但是
0: 这个时间多久，我们就不敢说了。哇，听来就是说务农真的很辛苦啊、哦，就是说难得啊、呃，好不容易收成了丰收了哦。但是呢，可能还要面临市场的一个挑战，而且越多人耕种的，越多人栽种的话，其实市场竞争是很激烈。但是呢，你们秉持一定要好的品牌呢，也是一个很好啊、呃，让继续经营下去。不过你说投资成本还蛮高的，一年有收成这一两次，所以大家都说他。是高经济价值的水果，不是吗？就是说，只是听起来是让人家很心动，但事实上不然，是这样子。嗯、是因为它
1: 其实呃，我觉得在水果里面，释迦算是一个蛮费功夫的、蛮需要人力跟成本的一个水果。它跟其他很多水果比起来，它所耗费的资源跟时间会比较长，所以它相对的生产的单价就会比较高。
0: 那么真的是很辛苦的一个投资哈、啊，栽种啊，要怎么收获？要先那么栽啊。你们有好的品牌呢，是呃、啊、在销售市场获得肯定，但是过程当中呢，其实还蛮艰辛的。好，那其实不管怎么样，就有大的市场的话，当然就会有比较好的销售盈利。会不会有这个念头，就是、说不是转做，或许也有可能，就说转往其他。地方去栽种了，比如说啊、呃，举个例子来讲好了，我看到在去年中国大陆就说，诶，非常欢迎我们的农民呢啊、呃，可以去中国大陆去栽种，他可以提供像是可以来申请贷款或保险等等之类的，甚至培训像你跟你先生这样子的一个知识啊，青、呃、农哦，新创业。带头的这个培育行动会不会有这样的考虑去试试看？因为毕竟中国大陆市场就很大，光是内销就吃不完了，有没有这样的想法呢？嗯
1: ，目前是还没有这一方面的话，因为孩子还小，所以我们还是会希望留在台湾，然后陪孩子成长。那其实我们当初会回台东，也有一个点是说，嗯、其实家人都在台东那年纪也大了，他们也是需要。我们回来帮忙，虽然他们没有名讲，但是我们看在眼里也看得出他们其实做的很辛苦。那如果有年轻人回来，其实整个家庭气氛都会不太一样。因为像现在我们家是四代同堂嘛，所以包括从我女儿到。他的阿祖就是四来我们生活在一起。Oh. 那很多人其实来我们家走走，或者是来玩的时候，都会其实很羡慕这样的生活。Mm hmm. 就是现在要四代同堂很不容易。对，那其实在家里面围着圆桌吃饭啊，然后。Mm hmm. 呃，农闲的时候，我们晚上吃饱饭就是坐在泡茶桌，大家一起泡茶聊天啊，就是看电视啊，或是做一些有的没的事情。我觉得这是现在在现代人的生活中越来越消失的一块，所以我们其实也蛮珍惜这一块的
0: 。现在真的是要跟子女住在一块都很困难的，三代同堂又很少，<笑>四代同堂简直是。<笑>真的是值得大家呢好好来想一想哦，这种热闹幸福的画面哦，所以你先生真的好幸福哦，呵呵也很幸运，你公伯伯也是哦，真的是娶到一个好媳妇儿哦呵呵，这个啊，好祝福你们哦。那么继续坚持在家里，爸爸这一代呢就已经耕种下来的一大块果园，那现在还有在租地在种哦，我想用科学的管理，这个品质维持住的话。话呢，我想呢会继续让这块地呢有很好的滋养，带来大丰收。好，我想这个山不转路转了、哦，路不转人转了、哦。有人就说啊，人不转呢，这个心呢也可以转哈、哦。我们提到这个世家暂时没有办法向往中国大陆，对果农真的是有一些打击哦。最后请教，世家都要新鲜吃哦，一时消化不了。可不可以告诉我们有没有其他一些加工或储存的方法可以让它吃久一点
1: ？哦，像我都会跟客人讲啊，嗯、我一箱自家六公斤，那你收到是可能有、嗯、呃八到十克嘛？哎、那很多人都会说哦吃不完，其实不会，嗯、因为我们家自家吃起来真的是酸甜又很 Q 弹。嗯所以一个人吃完一颗是很简单的事情，但是一口气要吃完八到十颗柿子是很辛苦的。嗯、那我就会跟客人讲啊，你就先带两颗去阳台晒晒太阳，让它快一点熟。嗯、那熟的时候你就先切来吃。嗯、那刚开始有一点像那个橡皮擦触感的时候，就赶快拿去冰。那它冰的时候，嗯、它其实后手就会有点暂停下来，让它不要那么快软。嗯、那它冰在冰箱里面大概还可以再放个三五天是没有问题的。嗯、那这三五天的时间，如果还真的吃不完，我就会建议大家，就是在刚开始软这样 QQ 的，像橡皮擦这样硬硬 QQ 的时候，你可以把它去皮切块，嗯、然后拿下去裹粉下去炸，炸四家其实很好吃，吃起来有点像炸鲜奶或是炸鱼薯条那种
0: 感觉。嗯、对
1: ，那另外如果。真的还是吃不完，放得有点软的时候，很多人就会说啊，这个放太软太甜了，怎么办？嗯，那放太软太甜的有两个方法可以处理，一个就是去皮，然后把籽挑出来，加那个鲜奶，一比一或一比二下去打，变成四加牛奶，真的非常营养又很好喝，小朋友老人都很喜欢，不用加糖，就因为四加本身甜度就有，那加鲜奶下去打呢，四加牛奶也很好喝，那。如果我说不敢喝牛奶的人、嗯、可以加豆浆，或者是加优格，其实都还不错。嗯嗯、那还有另外一种方法，就是软的士家吧，也是一样去皮切块，冰冷冻库，这样一块一块的，在夏天再拿出来吃的时候，就真的很像冰淇淋。嗯、因为士家的口感跟那个甜度高，嗯、所以它冷冻之后，它不会像一般水果这样，嗯，有点渣的感觉。它吃起来就是滑滑绵绵的，就很像冰淇淋。所以。一盒四家，我觉得先新鲜吃掉一半以后，你一半拿来做料理，嗯、一半拿来做冷冻，冷<凍>都是非常的够用的。
0: 嗯，太好了！原本以为要赶着吃那种感觉很不好，明明是这么美味，但是可以呃，其实用其他方式让这个世家的风味有不同的吃法，我觉得真的竖起大拇指说赞，非常谢谢林佩盈小姐教我们怎么样好好的享用这个世家哈。好，呃，政府一起想办法了，或许目前一些做法还不能够帮果农止血的，但是我想呢，相信还是能够走出。打通销售的困境，大家一起加油！现在还在面临考验呢、哦，我们祝福您也加油哦！谢谢林佩颖小姐谢谢分享你们种植优质世家，嗯，谢谢谢谢，好，拜拜，拜拜，好，今天节目就为您进行到这儿，非常感谢听众朋友您的收听，王丽姐祝福您，我们下次同一时间空中再会。